0: Notre étude de Netzach Israël Loi Shaker Shaver. L'éternité d'Israël ne mentira pas. Nous en sommes à notre douzième chapitre. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de quelque chose de fondamental. Vous avez entendu parler peut-être l'état d'Israël. On a parlé depuis longtemps de la mitzvah de yishuv à Haaretz, de la mitzvah d'habiter en Haaretz Israël, <coughs> de la mitzvah d'habiter en Haaretz Israël. Qu'en est-il de l'état d'Israël? Les amis, même s'il est vrai que dans toutes les générations, lorsqu'un juif vient s'installer en terre d'Israël, il réalise pour lui-même la mitzvah de Yeshua Haaretz, mais la dimension collective de cette mitzvah, qui est la principale dimension de cette mitzvah, puisqu'il est marqué dans le verset que nous ne devons pas abandonner, la terre, c'est-à-dire qu'on dit « orashtem etaharetz ba, Donc il y a « ba, ça c'est pour chaque individu, vous devrez vous y implanter. Mais il y a également « et etaharetz », il faut conquérir la terre. Ainsi donc, la dimension collective est fondamentale. Le 5 Iyar, 5708 dans notre calendrier, lorsque Amisrael a déclaré grâce à Ben-Gurion « l'indépendance de l'État d'Israël, eh bien, nous avons enfin pu réaliser la mitzvah de Yeshua Aret au niveau collectif. Eh bien ça, c'est grand, c'est magnifique. Et... <coughs> Tant que l'individu réalise la mitzvah tout seul, c'est sympa. Mais lorsqu'il peut la réaliser avec L'Israël, eh bien, ça la dé décuple énormément. Aujourd'hui, chaque individu qui vient faire son aléa, eh bien, il se rattache au niveau individuel à la dimension collective. Et on va voir qu'il y a une réalité à là-dedans, puisque lorsque nous voyons une ville d'Israël détruite. Eh bien on doit se déchirer les vêtements et dire tes villes saintes sont maintenant un désert seulement comment est-ce qu'on sait si une ville est considérée comme étant détruite ou construite Eh bien au niveau de la halacha, comme on peut le voir dans le Bet Yosef ce qui détermine ce n'est pas la grandeur des bâtiments ou alors euh, la population mais c'est le shilton c'est à dire c'est le gouvernement en d'autres termes si tu vois une ville en Israël qui est construite et que la majorité de ses habitants sont non-juifs, mais que cette ville fait partie de la souveraineté du peuple juif, donc de l'État d'Israël, alors ça ne s'appelle pas une ville détruite et tu ne dois pas te déchirer les vêtements. Par contre, si tu vois une ville qui est habitée principalement par des Juifs, mais que la, la souveraineté de cet endroit-là est au Goïm, eh bien ça s'appelle à parlant une ville détruite et tu dois te déchirer les vêtements et dire euh, que cette ville est, qui était une ville sainte est maintenant un désert. Et il faut bien se rendre compte que la création de l'état d'Israël en elle-même est une mitzvah en soi, ce n'est pas simplement hercher mitzvah. Un jour... Durant les festivités de Yom Ha'atzma'ut est arrivé le grand rabbin d'Israël, le Rav Ertsog, à la yeshiva de Merkazarav. Et il a félicité le peuple juif pour la création de l'État d'Israël en disant que grâce à l'État d'Israël, eh bien, on a pu construire beaucoup plus de Yeshivot et il y a plus de moyens d'étudier la Torah, de manger cachet, ce que vous voulez. Et donc c'est très bien. Et le Rav Tzvi s'est levé et lui a dit « C'est vrai ce que tu dis, c'est évident que maintenant qu'on a l'État d'Israël, on, on a de plus en plus de facilité pour la Torah. » Mais il dit « Mais ce n'est pas ça !» simplement la grandeur de l'état d'Israël car la grandeur de l'état d'Israël c'est une mitzvah en soi le fait qu'après il y a d'autres choses bien qui arrivent c'est génial mais il y a d'abord une mitzvah en soi et si on va aller même plus loin eh bien on pourra dire tout simplement que la création de l'état d'Israël le 14 mai 1948 n'est pas seulement une mitzvah en soi c'est également le début officiel de la Géoula et oui quand on parle de geoula de délivrance, on entend toujours dans notre subconscient ou conscient qu'il s'agit de quelque chose de spirituel, mais pas aux yeux du judaïsme. Aux yeux du judaïsme, eh bien, nous dira le Talmud dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, et sera repris dans la halcha chez le Rambam, cette phrase, la seule différence entre l'exil et la geoula, c'est l'indépendance nationale. En mm hébreu, -hmm. ça fait... C'est la seule différence. C'est dire que nous dit le Talmud et le Rambam dans la Halacha, que la différence entre l'exil c'est pas et la kioula, c'est pas si on met plus de filines. C'est bien de mettre les filines et il faut. Mais la différence fondamentale, c'est est-ce que le peuple juif est indépendant ou pas C'est fou ça Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on a créé l'État d'Israël, ça y est, la Géoula a commencé. De la même façon que lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors qu'on était euh, idolâtre la méadrine qu'on était au 49 e degré d'impureté, on est sorti d'Egypte, on n'a pas encore reçu la Torah, on ne s'est pas encore élevé pendant les sept semaines du Homer. Et pourtant, c'est déjà la Géoula de Mitzrayim. C'est-à-dire que la Géoula ne dépend pas de notre élévation spirituelle, mais elle dépend de notre indépendance. Ainsi donc, le 14 mai 48, la Géoula a commencé. Est-ce que ça veut dire que la Géoula est terminée Que le Mashiach est arrivé Que on a le Britannique d'âge Qu'il n'y a plus de guerre Bien <rire> sûr que non. Mais c'est la première étape dans l'histoire du peuple d'Israël. La Géoula. Et maintenant... Ça fait 75 ans que nous devons continuer notre geoula. Et on a continué. D'abord, on a ramené euh, 7 millions de Juifs en Israël, qui Galouyot. Ça continue, mais c'est déjà quelque chose d'énorme. Il n'y a jamais eu autant de Juifs en Israël. Ensuite, on a construit le pays de manière économique. Et maintenant, on le construit au niveau identitaire. La question que nous vivons actuellement est la question de « Mais c'est quoi cet État ?» À quoi sert-il C'est une question intérieure que nous, on se pose. Et l'année dernière, eh bien, toute l'année, on s'est battu là-dessus. Et il y a aussi la question extérieure. Qu'est-ce qu'on re représente aux yeux du monde Et la guerre que nous menons aujourd'hui eh bien, n'est pas seulement une guerre euh, territoriale ou une guerre de euh, revanche, vengeance, mais c'est une véritable guerre pour établir le bien dans le monde, la paix dans le monde, pour montrer le message du judaïsme aux yeux du monde entier. Dans la Géoula, il y a des Yéridotes et des Aliotes, il y a des montées, il y a des descentes. La guerre de Kippour a été une descente et ensuite on est remonté, par exemple. Et évidemment que ce qui nous est arrivé il y a deux semaines est une descente terrible. Terrible. Mais nous ne nous y trompons pas. Nous remonterons la pente. Et nous ne reviendrons pas là où nous étions. Nous allons grandir encore plus. Et nous deviendrons véritablement le phare de l'humanité. Et pour enfin se réaliser les paroles du prophète Isaïe dans le chapitre 2. Viendra un temps à la fin des temps Où le Beit HaMikdash Se dressera Sur la pointe des montagnes Et tous les peuples viendront Et on l'a déjà dit douze fois ils viendront Pour demander au peuple juif Comment s'attacher à Dieu Puisse Sakadosh Baruch Hu nous aider Que cette guerre soit la dernière et que cette victoire que nous allons avoir soit le début du dévoilement de ma chère Tzitkeinu, Bémerabé Amenu. Amen.